0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》，人文中华和大家说木拱廊桥。我们国家的木拱廊桥呢，是集中在闽浙边界，主要分布在福建寿宁、平南和浙江泰顺、庆元、景宁等地。根据统计呢，全国保存下来的木拱廊桥有一百多座。通俗地说，它是一种河上架桥，桥上建廊，以廊护桥，桥廊一体的古老而独特的桥梁样式。因为它形状像彩虹，又称为虹桥。因为桥上建有桥屋，俗称为错桥。那这个错字呢，是厂字头加一个西，在闽南语当中代表房屋的意思
1: 。木拱结构的虹桥在北宋时期曾经风行于中原。北宋名画《清明上河图》中那座横跨汴水的虹桥，就是木拱廊桥的典型代表。自从北宋覆亡以后，与干枯淤死的汴河河道一起被历史的尘埃湮灭。九百多年以后，却在闽浙山区一带被重新发现。中国科学技术史称廊桥在中国桥梁史上为中国有之，对福建的廊屋桥评价为闽桥中桥梁。甲天下，嗯
0: ，闽中桥梁甲天下，没错，在福建啊，这个桥梁是非常的有名的。那么在温州泰顺的群峰叠翠之间呢，唐宋明清留下来的三十多座古廊桥，被誉为世界桥梁的活化石。木拱廊桥以它巧妙优美的结构造型，再现了《清明上河图》的虹桥形象，被誉为中国瑰宝。
1: 然而不幸的是，在2016年9月，百年一遇的洪水倾泻而下，短短一个半小时内，国宝级的廊桥薛宅桥、文兴桥等在大水当中轰然倒塌，许多乡民陪着廊桥生活了一辈子，这一幕的发生让他们扼腕痛惜。蓝振成老人一直默默守护着文兴桥，从三十四岁年轻力壮的小伙子到六十五岁发鬓斑白的老者。一场洪水让一切戛然梦碎，蓝振成心里不是滋味，只想多搜集一些残留下来的完好瓦片，这是他现在唯一能做的了。在他心中，文星桥并没有消失，一定会有重生的那天。人们的愿望出奇一致，那就是不能让百年廊桥成为一梦。在当地政府的号召下，一场全民救桥的行动迅速展开。乡民们迫不及待地走出家门，搜寻廊桥构件，哪怕木构件重达八九百斤，也要戮力同心
0: 。那这几座被誉为中国瑰宝的木拱廊桥到底有什么样的建筑特点？蓝振成老人又是如何搜集材料、恢复廊桥的呢？我们一起来聆听下面的故事。
2: 爱木拱廊桥多出现在我国闽浙边界，这里降雨充沛，水流众多，又地处山区，沟壑纵横，通行不便。于是，极易获取的杉木成为连贯交通的重要材料。这种桥上建廊，以廊护桥。独特桥梁形式也被称作灌木拱风雨桥、虹桥或错桥。木拱廊桥是中国传统木构桥梁中技术含量最高的品类，在世界桥梁史上绝无仅有。如今，在我国能保存下来的为数极少。千百年来，廊桥与村民日常生活紧密相连，成为乡村文化的集散地。它早已超越交通工具，成为长久不衰的精神信仰源泉。廊桥因水而毁，当然也能因水而生。乡民共同出资建造和守护。给廊桥带来恒久的生命。文兴桥始建于清代咸丰七年，即1857年，是浙闽廊桥中唯一左右不对称的木拱廊桥，这也使得它备受人们关注。在文兴桥建成后的一百六十年里，常年有人守桥，一守就是一生。蓝振成老人就是其中一位。他从母亲手里接过这座国宝级廊桥后，开始了默默守护的一辈子。从三十四岁年轻力壮的小伙子，守到六十五岁发病斑白的老者，他孤身一人，以桥上设摊、耕作养殖等方式为生。他守着清贫，守着心中的。那一份承诺
0: 。过来在这里过，我妈妈都回去，就是我都在这里过
1: 。老婆不去桥当老婆了
0: 吗？没女我我都在这里的乖
2: 。文兴桥被冲毁后，南振城开始搜集残留下来的完好瓦片，这是他现在唯一能做的。他相信，文兴桥不会消失。如何让文星桥焕发新的生机？木拱廊桥营造技艺的非遗传承人曾家快做好了准备。他负责修缮文星桥。曾家快出生在木匠世家，从小在廊桥边长大。年轻时的曾家快以斧头剥鸡蛋出名，但花式手艺显然不能证明自己。二零零二年，而立之年的曾家快产生了一个大胆的想法：掌握建造廊桥的手艺。为了重现上千年的营造技艺，他爬坡下沟，踏遍太顺境内所有的古廊桥，获得了第一手的数据。十五年来，曾家快修建了大大小小十二座木拱廊桥。在他眼里，造桥不为赚钱，而是像前辈那样造福桑梓和传承绝技
1: 。学一
2: 门手艺的，你是放不掉。我这个人跟跟别人不一样，我就是想把它越做越好，越做越好，所以说放不掉。让曾加快痴迷的，就是气势如虹的边梁木拱架。它由梁木穿插别压形成。三节苗是木拱结构最先构建的部分，取九根柳杉木，一头制成卡口，顶住桥台的枕石上。另一头制成直榫，连接在韧性好、硬度强的方形横梁大牛头上，组成一幅三节苗斜苗。同时，在河道的另一边的桥墩上，同样如法炮制另一幅三节苗斜苗。两幅斜苗之间，再用数量相等的平苗，以燕尾榫方式由上向下打入两边的牛头横梁上。至此，两幅斜苗和平苗连成八字形三节苗结构，桥头两边树立将军柱后，通过穿插别压构建五节苗、斜苗、小牛头横梁和平苗。完成后的五节苗完全与三节苗编织在了一起，共同来承受、传递桥向下的重力。为了让桥体更稳固。用 X 字形剪刀锚来避免拱跨左右摇摆。由于桥板锚比较长，所以又在它的下方用俗称“青蛙腿”的组合架支撑，有效加。